0: oder möchte ich mich mit euch zusammen mit einem Thema beschäftigen, einem Ratschlag, den ich vor einiger Zeit mal bekommen habe, der, glaube ich, sehr hilfreich sein kann, wenn es darum geht, Menschen zu überzeugen. Und dieser Ratschlag heißt, verkaufe das Problem, nicht die Lösung. Worum geht es? Vielleicht kennst du das. Du hast lange über ein Problem nachgedacht. Und hast daran getüftelt und hast eine tolle Lösung gefunden und hast auch über die nachgedacht und bist wirklich fest davon überzeugt, das ist eine Lösung, die dieses Problem wirklich aus der Welt schafft. Du hast wirklich hier für dieses Problem. Und egal, was für eine Art von Problem das ist, egal, das ist und in welchem Kontext das stattfindet, ob das beruflich ein Problem ist, das du lösen musst oder was in einem Verein oder auch ein zwischenmenschliches Problem. Du hast bist fest davon überzeugt, du hast die Lösung, mit der man dieses Problem aus der Welt schaffen kann. Und dann stellst du anderen Menschen ganz aufgeregt deine Lösung vor. Und du merkst, irgendwie geht es an dem Empfänger vollkommen vorbei. Der versteht nicht, was du von ihm willst, tut es vielleicht als unwichtig oder trivial ab und was das soll. Ganz spannend kann man diesen Effekt manchmal beobachten, wenn ihr im Fernsehen vielleicht mal die Höhle des Löwen äh, anschaut, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, da ist es manchmal so, dass da stellt ein Gründer sein sein Produkt vor und im Produkt im Startup-Bereich ist ja idealerweise nichts anderes als eine Lösung für ein Problem und manche der Investoren, also der Löwen, sind ganz begeistert und hören zu und sind dabei und andere schauen verdutzt hin und sagen eben, was soll das? Und das Problem, und das ist das, was man auch ganz häufig hat, gerade wenn man sich lange und intensiv mit einem Problem und dessen Lösung auseinandergesetzt äh, hat, ist, der Empfänger versteht deine Lösung nicht, weil die Empfänger sich im Gegenteil Gegensatz zu dir noch nicht wirklich intensiv mit dem Problem auseinandergesetzt haben. Sie haben entweder die Tragweite des Problems noch gar nicht begriffen, weil sie davon ausgehen, das ist ein Problem, das betrifft in manchen Fällen ganz wenige Leute, in Wirklichkeit betrifft es aber viele Menschen ganz oft, oder die auch die Nuancen oder auch die Komplexität des Problems noch nicht begriffen haben. Und wie gesagt, das kann in allen Kontexten passieren. Das kann ein berufliches Problem sein, das kann irgendeine Lösung, die ihr in einem Hobbybereich äh, umsetzen wollt, das kann um zwischenmenschliche äh, Probleme in Gruppen gehen, in Familie und so weiter und so fort. Also es ist ein generisches Phänomen. Und du kommst eben mit deiner, aus deiner Sicht hervorragenden Lösung nicht an, weil der Empfänger das Problem nicht gänzlich verstanden hat, er das als kleiner sieht, als weniger komplex einschätzt oder es vielleicht überhaupt nicht sieht. Das passiert ja auch manchmal, weil das ein Problem ist, das in der Lebensrealität des Empfängers, der dich vielleicht unterstützen muss, die vielleicht mitmachen müsste beim Erfinden einer Lösung, nicht da ist. Gerade bei zwischenmenschlichen Problemen kann das zum Beispiel sein, dass Jemand denkt ja hier, dieses Verhalten, was in einer Gruppe ist, das ist ja alles okay und das ist normal. Und jemand anderes, der vielleicht auf bestimmte Dinge etwas sensibler reagiert oder, oder äh, auf bestimmte Dinge mehr achtet, ähm, das eben als ganz großes Problem sieht. Und dann ist es eben ein ganz wichtiger Ansatz, dass wenn du mit dem Überzeugen für deinen Lösungsvorschlag Erfolg haben willst, du zuerst einmal das Problem verkaufen musst und nicht deine Lösung. Weil erst, wenn die Empfänger das Problem hinreichend tief und mit der entsprechenden Tragweite verstanden haben, gekauft haben, erst dann können sie überhaupt begreifen, warum deine Lösung vielleicht etwas Sinnvolles ist. Und meine Erfahrung ist, dann ist nachher das Verkaufen der Lösung der viel kleinere Schritt weil wenn das Problem erstmal verstanden ist und du wirklich eine gute Lösung hast, dann wird die häufig dann auch sehr mit offenen Armen ähm, entgegengenommen. Dazu jetzt einige Gedanken, worauf man achten sollte, wenn man das anwenden will. Erstmal, aus ethischen Gründen. Sei dir sicher, dass es das Problem wirklich gibt und dass die Komplexität und Tragweite die du siehst, A, wirklich vorhanden ist und auch wirklich diese Wichtigkeit hat. Man kann das in der Politik, kann man das Negativbeispiel sehen. Dort gibt es Parteien, ähm, gerade auf den Extremen, und zwar auf beiden Extremen der politischen Skala, die sehr intensiv damit arbeiten, Probleme zu verkaufen, die es gar nicht wirklich gibt. Und damit eben Reaktionen hervorzuholen. Ein Beispiel, äh, was jetzt nicht aus Deutschland kommt und deswegen vielleicht ein bisschen einfacher verständlicher ist, ist, dass zum Beispiel als Trump noch Präsident war, er vor Wahlen dann dieses Narrativ des Konvois, des riesigen Konvois von Flüchtlichen, äh, die irgendwie aus Mittelamerika kommen, äh, erzählt hat, was faktisch nicht stimmte oder zumindest erheblich übertrieben war und eben damit mit dem Verkaufen des Problems, den Menschen, die das Problem, was es in dieser Form gar nicht oder zumindest in dieser Schwere gar nicht gab, abgekauft haben, dann eben die Lösungsnarrative seiner Überzeugung bzw. der Partei, die er vertritt, verkaufen konnte. Und ganz ähnliches gibt es Überall in der Politik und zwar sowohl beim, am rechten als auch am linken Rand und leider machen auch einige Parteien der Mitte dieses Spiel gerne mal mit und beschädigen damit in meiner Sicht auch die Glaubwürdigkeit der Politik, weil wenn Politik Probleme groß die gar keine so großen Probleme sind, führt das eben einfach zu weniger ehrlichem, lösungsorientierten Diskurs. Ebenfalls unterscheide dazwischen, was für dich ganz persönlich ein Problem ist und was unter Umständen für den Empfänger kein Problem sein könnte. Wenn das nicht gleich ist, mach es zumindest transparent, dass du sagst, okay, das kann ja häufig sein, dass du Unterstützung von jemandem brauchst, für den selbst dieses Thema gar kein Problem ist und dass deswegen die Person das nicht sehen kann. Aber dann mach transparent, das ist für mich ein Problem oder das ist für eine bestimmte Personengruppe aus diesen Gründen ein Problem. Also sei da ehrlich. Und wenn du diese beiden, ich sag mal, Bahnhinweise berücksichtigt hast, dann verkaufe erstmal das Problem, bis du sicher bist, dass der oder die Empfänger das Problem gänzlich gekauft haben. Und konzentriere dich auf das Verkaufen des Problems. Und in dieser Zeit, kann kann er natürlich erwähnen, ich habe da vielleicht auch Lösungsansätze dafür, aber versuche in dieser Zeit erstmal noch nicht die Lösung zu verkaufen. Und sei dir bewusst, dass das unter Umständen ein längerer Prozess ist. Das ist nicht so, ich spreche einmal mit meinem Gegenüber ähm, und dann hat er das Problem gekauft. Das kann natürlich auch mal passieren, aber das ist die Ausnahme. Die Empfänger müssen erstmal darüber nachdenken und unter Umständen sogar auch verifizieren, dass diese Annahmen des Problems richtig sind und, und das erstmal auch selbst zu durchdenken. Du hattest ja auch die Zeit, du hast dich ja schon länger mit dem Problem auseinandergesetzt und wahrscheinlich, wenn du zurückschaust, hat der Prozess, die Tragweite und die Komplexität des Problems zu begreifen, auch für dich erstmal einen Moment gebraucht. Dann forciere das Ganze auch nicht zu intensiv. Da haben wir wieder dieses Non-Neediness-Thema. Wenn du also nur sagst, hier, ich brauche und du musst dieses Problem begreifen und deinen Empfänger quasi damit bekrebst, dann wird es Gegendruck erzielen. Weil wenn sich jemand bedrängt fühlt oder das Gefühl hat, der andere, der will irgendwas unbedingt, dann führt es zu Abstand halten, Warnimpulsen beim Empfänger und eben auch Gegendruck. Deswegen Mach es bewusst, aber lass dem Empfänger auch den Raum, das zu tun. Und sei dir auch bewusst, dass eben das, was für dich das brennende Problem ist, faktisch oder weil es einfach in deinem Denken so viel Raum einnimmt, vielleicht für den Empfänger nur eines unter vielen ist. Und dementsprechend sollte man auch hier vorgehen. Dann... Und da sind wir bei, wieder bei diesem Thema, was ich gerne so intellektuelle Wahrhaftigkeit nenne, was für mich ein ganz wichtiges Prinzip ist. Sei bereit, wenn du so ein Problem verkaufst, kaufst, dein, deine Argumentation auch wirklich mit Fakten zu unterlegen, Auch wirklich sei darauf vorbereitet, dass wenn Dinge hinterfragt werden, und es ist gut, wenn dein Gegenüber das hinterfragt, zumindest wenn er das ähm, good faith tut, das mit Fakten zu unterlegen und zu sagen, hier, das habe ich recherchiert, so sieht es aus, das sind, ist das, was wir wissen ähm, und vielleicht auch das, was wir nicht wissen. Und sei dann auch bereit, ehrlich formulierte andere Sichtweisen, die also nicht bösartiges Kontra sind, zu diskutieren und auch für dich selbst zu durchdenken. Weil sei dir immer bewusst, auch wenn du dich ganz intensiv damit auseinandergesetzt hat, hast und vielleicht auch gerade weil du dich intensiv damit auseinandergesetzt hast, kannst du dich auch täuschen. Oder vielleicht eine ganz einfache Lösung übersehen zu haben, dass du die Komplexität, dich so in der Komplexität des Problems warst, dass du dann auch eine komplexe Lösung gefunden hast. Aber vielleicht gibt es bereits schon eine Lösung, die ganz einfach ist. Weil manchmal haben, nicht immer und eher selten, aber manchmal haben selbst sehr komplexe Probleme, zumindest hinreichend gute einfache lösung. und wie gesagt in dieser phase kannst du deinen lösungsvorschlag schon andeuten du kannst zeigen ja wenn wir haben da vielleicht schon eine lösung für und darüber können wir dann reden aber verkaufe diese lösung noch nicht und sei vielleicht auch noch offen für andere lösungsvorschläge und dann wenn du dir sicher bist dass die empfänger das problem ähnlich wichtig und komplex sehen, dann ist der Zeitpunkt, deine Lösungen zu diskutieren. Du darfst dann natürlich gerne deine Lösung intensiv bewerben, es ist ja deine Lösung, aber der Fokus sollte in dieser Diskussion darauf gerichtet sein, das Problem zu lösen, was du ja gerade intensiv verkauft hast, und nicht auf, es kann nur deine Lösung sein. Wenn du davon überzeugt bist, dass deine Lösung wohl durchdacht ist und eine sehr gute Lösung ist, hast du auch nichts zu befürchten. Aber die Menschen merken ganz schnell, wenn du, wenn sozusagen deine Argumentation unehrlich ist, dass es dir gar nicht darum geht, das Problem zu lösen, sondern deine Lösung durchzubringen. Das heißt, du solltest schon ein ehrliches Interesse an der Lösung des Problems zu haben und Dazu gehört dann eben auch, dass wenn andere gute Ideen haben, wie man das Problem lösen kann, konstruktiv damit umzugehen. Unter Umständen etwas in deine Lösung zu übernehmen, um deine Lösung noch besser zu machen. Oder auch dann mal ehrlich zu sagen, ja, ich sehe jetzt der Lösungsvorschlag, den ihr hier macht, der löst das Problem noch besser oder noch einfacher ähm, oder mit noch weniger negativen Seiteneffekten. Und deswegen gehe ich dann dorthin. Also, wenn immer du mit einem Vorschlag auf fragende oder indifferente Gesichter triffst, frag dich immer erstmal zuerst, sehen diese Menschen das Problem generell und auch in den Details und der Wichtigkeit genauso wie ich. Und wenn nicht, nimm dir vielleicht diesen Rat, der mir sehr geholfen hat, auch für dich mit. Verkaufe erstmal das Problem und nicht gleich die Lösung. Ich hoffe, das war ein interessanter Impuls für dich. Wenn du mit dem Verkaufen von Problemen auch schon Erfahrungen gemacht hast, würde es mich interessieren, was du da noch zu beitragen kannst, was deine Erfahrungen sind. Komm gerne auf mich zu. Ich freue mich immer über Feedback. Ansonsten, nächste Woche haben wir wahrscheinlich, wenn alles klappt, wieder ein Interview mit der Erfahrung von erfahrenen Agilisten mit dem Einfluss von Agilität auf das Persönliche und ähm, ich würde mich freuen, wenn du dann auch wieder dabei bist. Wir hören uns bald wieder.